0: buenas a todos y bienvenidos nuevamente a un par de improbables hoy tenemos una invitada eh, a medias por decirlo así porque el tema que tocaremos hoy hablaremos acerca de padres y crianzas pero por situación el papá está ocupado con el, el pequeño demonio así que tendremos nada más a la mamá pero yo, yo pienso que cuenta muy bien y nuestra invitada de hoy just lady blanco cómo estás cómo te encuentras just lady
1: Hola amiga David, bien, gracias por la invitación, gracias por, por, esta, por esta ventanita para contar cosas
0: muy buenas. Ay, y fíjate que to- me encanta porque tocaremos un tema que, que, bueno, yo nunca había escuchado hablar de esto, de acerca de cómo la gente se prepara para ser padres, o acerca de cuál es la mejor manera de crear un hijo, eso, o la gente lo empezar a buscar cuando pues te está llegando la oportunidad, ¿no? La ocasión de que, oh mira, ya me toca ser papá. Eh, sí, sí. Pero la verdad es que la gente, creo que, a menos de que lo, lo viva en carne propia, no tienen ni idea de lo que es ser padre, ¿no?
1: Para nada, para nada. Tú, tú, un... Yo decía, ojalá, tú dices un libro, ¿sabes? Un sí. libro dijera cómo hacerlo. No es lo mismo como lo vio tu mamá, como lo vio tu abuela, como lo vio tu hermana, como lo vio tu suegra, como lo puede vivir tu cuñada, a como lo vives tú, sí. porque yo creo que somos cada mamá es diferente.
0: Estoy, estoy totalmente de acuerdo y, y pienso que, bueno, fíjate que, por ejemplo, y, <ríe> y después dejo que te presente, fíjate que, por ejemplo, mis padres, <ríe> mis padres sí sí se educaron un poco, fueron a cursos, leyeron libros, pero yo creo que son como guías. Al final tú, te, tú terminas criando mmm, cada padre o cada familia crea diferente. Y, sí. Y, y tomarás ejemplos de cómo te criaron a ti y, e impondrás nuevos porque piensas que eso es mejor para tus hijos y, y así sucesivamente con, con cada familia. Pues.
1: Sí, eso es verdad. Yo, por ejemplo, o sea, es que es muy difícil, es muy difícil cuando tú lo... A ver, el bebé está en la barriga y tú dices, bueno, yo quiero que mi bebé duerma separado de mí en su cuarto, nosotros preparamos cuarto, tenía cuna, tenía todo, ¿sabes? Y es muy diferente cuando lo tienes ahí, porque Mm. tu instinto de madre es tan protector, tan diferente, tan tan, tan largo que no no, no sé ni cómo explicarlo, que lo quieres para ti siempre. Mi bebé no duerme en su cama. Y tiene una cama que puede dormir de tres personas. Él no duerme en su cama él duerme conmigo.
0: Entiendo.
1: Entonces, claro, entonces tú te pones a ver y son cosas que tú no querías esto, o sea, tú querías tal cosa, por ejemplo, que dormía en su cama, porque bueno, iba a ser más independiente de ti todo ese cuento, pero no, ahora no. Yo es digo, así. no, yo lo no quiero para mí, yo lo quiero cargar siempre. Entonces, esa conexión que, que yo he hecho con él ha sido maravillosa. De verdad, wow. porque yo o sea, yo me considero una mamá fastidiosa.
0: Entiendo. Yo sí soy
1: más fastidiosa. Entiendo. Ahí y, y, y yo creo que es normal, pues, porque el, el instinto materno es una cosa impresionante. Aparte, por, yo creo que fue más allá porque el bebé nació prematuro. ¿Verdad? Entonces, él, él estuvo tres días en, en una en una máquina en como algo para darle luz
0: Pero, porque
1: no es muy amarillo es
0: un incubador
1: no es una incubadora, gracias a Dios no porque él nació cuando ver, yo me hago el eco el doctor me dice oye tu bebé tiene la, los pulmones este aún en desarrollo en desarrollo los pulmones no están desarrollados totalmente y bueno tu bebé nace en enero y yo perfecto, mi bebé nace en enero mis cosas es normales Nunca subí de peso, no pude subir de peso nunca. Entonces me dice: el 24 de la madrugada me dan los dolores, vamos al hospital, el bebé nació. eh, Me dice la doctora: mira, el bebé se tiene que quedar tres días, mínimo, porque el bebé está amarillo. El bebé tenía una bilirubina súper alta. Y la doctora me dice: o sea, yo estaba sola. Y. porque pensamos que sería mi buena me dar de alta el 25 de diciembre. La otra me dice, el bebé se tiene que quedar porque él va a estar tres días, hay que hacer un tratamiento, un seguimiento, porque si no, bueno, tu bebé puede estar mal, se te puede morir. O sea, tú te imaginas que te, te tengan todo eso tú sola, recién dada luz, con las hormonas, en el, no sé, en el cielo. Yo lo que hice fue ponerme a llorar. O sea, yo no quería que a mi bebé le pasara nada y todo eso.
0: Claro.
1: Pero bueno, Salvador me, me llamó, me llamó, me dijo, oye, va a estar mejor ahí, ¿sabes? Sí, sí. este, no le va a pasar nada, va a estar bien, él solo va a recibir luz, listo, perfecto. Pero igual después me chocó mucho el hecho de dejarlo ahí, de ir a mamantarlo y dejarlo, ir de a mamantarlo, y dejarlo. No es que yo iba, lo cargaba así porque bueno, me dio la gana, no. Solo iba a ciertas horas a mamantarlo y ya, listo. Yo no cambiaba a bañar, yo no le tocaba, yo no podía bañarlo, nada, nada.
0: Sí, claro.
1: Y a mí eso me chocó mucho y, y fue como más, ¿sabes? Más protegerlo, más para mí, más mío. Claro. Y no quería que nada le pasara.
0: Sí, sí, claro. Sí, es que claro, desde, desde el momento en que el niño está creciendo en tu vientre y pasa todos esos meses contigo, pues se va creando ahí la conexión. Para la gente que, claro. que intente más o menos darse una idea, eh, es como si te compraras un cachorrito y el cachorrito es tuyo y disculpa que lo comparo con un cachorrito, ¿no? pero es como que, bueno, el cachorrito está en la tienda donde lo compraste y tú vas para allá y le das comida y después te tienes que regresar a tu casa y no disfrutas, pues, este cachorrito porque el cachorrito es tuyo Exacto, como sí,
1: sí es pues una cosa así realmente fue algo así porque tú te pones a ver y, yo, y de hecho me, me pegó mucho porque había otras muchachas, ¿no? y un, había una bebé que tenía como ya un mes hospitalizada. La muchacha decía: No, ella, cuando ella, la bebé lloraba, lloraba y se le salían las, las lágrimas. Ah. Y tú le robabas la silla y la bebé se calmaba. Y era como que sentía que su mamá venía, pero su mamá nunca llegó. Uh-huh. O sea, a mí eso me chocó muchísimo. O sea, no, yo no podía con nada de eso. Uh-huh. Y cuando la bebé sale del hospital, a mí me decían: No, tienes que dejar que llore porque se, se le desarrollan los pulmones. Okay. Eso es una creencia que no. O sea, no, yo le decía sabor, es que mi hijo nació bien, a mi hijo no me lo internaron por sus pulmones, o sea, él nació bien, él, él respira bien, está bien, yo no voy a dejar que mi hijo llore, no, si yo estoy aquí, yo agarro a mi hijo,
0: Entiendo.
1: entonces, era eso, pues, de que no quiero que me digas que no agarre a mi hijo si está llorando, porque se le desarrollan los pulmones, no, no me gusta, no quiero, si yo estoy aquí, yo agarro, lo cago y lo calmo. Porque a mí me pasó algo muy, muy particular. Cuando estaba embarazada, ¿Ah? yo veía mucho, como yo no trabajaba, veía Facebook y así, cosas así. Y leí una historia de una señora que iba a la India. Mentira, que ella no, pudo, no podía salir embarazada. Sale embarazada y ella tiene un po, eh, depresión posparto ¿Sí? y rechazaba a su bebé. Luego él fue a la iglesia y en la iglesia el pastor estaba contando que ellos fueron a un orfanato en la India o algo así y había muchas incubadoras y que los bebés estaban todos pegaditos y a él le pareció muy curioso porque los bebés estaban tan calladitos entonces él contaba, la persona contaba que los bebés eh, no lloraban porque llega, llega un cierto punto donde ya el bebé sabe que nadie va a llegar por ellos. Entonces, a mí me chocó mucho eso. Tenía amigos tres días en un hospital, saber que podía llorar y nadie lo iba a agarrar. O sea, a mí me chocó mucho, mucho, mucho. Por eso creo que me volví fastidiosa.
0: No, bueno, no, yo no considero que, que sea una fastidiosa. y a, Habrá muchas eh, mujeres, slash mamás, que se sienten identificadas con tu experiencia. Y bueno, ya, yo no soy, padre, ya no soy padre, pero te puedo decir que estoy seguro que lo, lo, los hombres que nos están escuchando quizá digan, oye, pero cálmate porque, ¿sabes? Está en el hospital, allá lo están tratando, ya está teniendo, sí. ¿sabes? Y, y bueno, tú, tú tienes una, un, una manera de verlo totalmente distinto y bueno, es súper es, es aceptable y, y es, es, es tu instinto, pues, matarlo Mira, sí. antes, antes de seguir conversando, me gustaría para que la gente te conociera, que te presentaras y hablaras un poquito acerca de ti, quién eres.
1: Listo, listo. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Jufle Blanco. Eh, soy técnico medio de laboratorio y soy abogada, graduada en la Universidad de La Rómulo Gallego, en San Juan. Llevo aproximadamente tres años acá, en el Ecuador. Y, y bueno, ahora soy mamá, tiempo completo, esposa, y ahorita estoy en eso por los momentos. Esperemos que este año sea un año maravilloso y nos dé otras oportunidades.
0: Esperemos que así sea vamos 2021, te tenemos mucha sí.
1: fe. Sí, sí yo le tengo mucha fe al 2021, la verdad, que sí. Ojalá, ojalá, ojalá. que sí. sí.
0: Mira, yo momento... y, y cuéntanos eh, qué tal ¿Qué tal fue la experiencia del saber que iban a ser
1: padres? Mira, fue complicado, la verdad. Fue complicado porque no lo estábamos esperando, como te decía a ti. Eh, estábamos como un momento económico bastante complicadito también. Pero bueno, estábamos los dos, no pasamos trabajo tampoco, no este, ay, estábamos pasando, no comíamos ni nada. Pero si sí, sí nos tocaba trabajar a cada uno en un el re, un restaurante donde Sabor se vistió de espalda, sí. a mí me tocaba estar de, de ayudante de cocina, de, de mesonera. Si ¿Sí, supieras es que me gustó más el de mesonera.
0: que eh, Era más tranquilo.
1: O sea, no. La, la cocinera de una hija de su madre.
0: Entiendo.
1: Para, para, para resumirte.
0: No, no, sí, todo, sabes que hace poco entrevisté a un cocinero y bueno, nos estaba hablando un poquito de eso y, y sí sé que la cocina es una locura.
1: Sí, es una locura, locura. A mí me encanta, a mí me encanta cocinar y de hecho yo he aprendido mucho de aquí porque yo trabajé en un sitio que se llama Patagonazo eh, y yo era la cocinera. Pero sabes, era mi espacio, mi lugar, mi momento, era yo sola, no tenía más nadie. Pero aquí es como un, las señoras de acá son como muy celosas en su espacio. A mí me gustaba aprender, preguntar para aprender, porque a mí me encanta eso. Pero eran como celosas, entonces no le gustaba. Y eran muy meticulosas y muy fastidiosas realmente. Y si tú le preguntabas como que no le gustaba mucho y si había un error en la cocina, ahí era tu culpa, no la de ella. O sea, era así. Y me gustaba más la cocina, la cermecera realmente. Tenía lo suyo, ¿no? Porque tampoco es que te voy a decir, era una maravilla. Porque la xenofobia es una cosa impresionante. Pero realmente no le paraba mucho. Me daba igual.
0: Sí, te entiendo. Este,
1: Me da este. bastante igual la gente.
0: Y, y, y entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se empezaron a preparar para...?
1: Ah, bueno, te cuento, Ajá. verdad verdad. Este, eh, bueno, nada, eh, a ver, llegó mi prueba de embarazo... La, llegaba el correo y bueno ya te había contado que me hizo una casera y salió como una raya este hay dudosa entonces al día siguiente decidimos bueno yo me voy a hacer una de sangre a ver, puede ser que no pues, o sea, puede pasar y cuando llega a las 12 eh, Salvador me llama mira, salió positivo y yo dije, wow ahora qué vamos a hacer cuando yo le cuento a mi mamá, mi mamá se pone a llorar. Eh, cuando le cuento a mi papá, mi papá también. O sea, estaban felices y yo okay. dije, bueno, las dos personas que a mí de, de, realmente me interesa que estén bien, que estén felices, lo están. El resto no me importa. El resto yo voy a saber que estoy bien. Okay. Y así fuimos. O sea, ya sabor empezó con un trabajo. O sea, conseguimos un trabajo más estable. Yo no pude seguir trabajando, yo trabajaba ahí, pero no pude seguir por motivos de que no tenía seguro, no tenía, o sea, no tenía una estabilidad para mí ¿Sí? y eso para la empresa era complicado. Ellos amablemente me pidieron, mira, no vengas más. Ah, oh, chévere. Yo dije, bueno, está bien, no voy más. Y pasé este tiempo en la casa, hacía cosas, este, empecé a estudiar italiano. ¿Sí? Luego volví a, 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 o sea, no, no estudiaba otra vez y así iba, lo retomaba así poco a poco Sí, pues claro hasta que bueno claro, lo que pasa es que me daba muchos mareos me sentía mal no me pegó tan fuerte como a otras mujeres pero yo siempre estaba como débil lo que pasa es que nunca comía bien y me dio por ahí Ok, ok, entiendo pero el resto fue así como te estaba diciendo o sea, ojalá existiera un manual para decirte mira, eres papá así o tienes que hacer esto o, o lo puedes hacer así pero no existe, no existe y y nada más que tú vas a saber cómo cómo hacerlo bien,
0: vas a saber pero yo eh, eh, pero bueno, como yo te estaba eh, conversando, entiendo y me imagino que tu tu primera sensación fue de nerviosismo, porque claro cuando no es 100% planeado eh, en el primer momento que lo es positivo yo me imagino que lo primero que piensa es así como que, <ríe> Ay, disculpa. O sea, te decimos, verga. Mi primer... Estoy embarazada. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué, vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a arreglar? ¿Cómo vamos a, a solucionar todo esto?
1: Sí, mi primera, mi primera, pa, mi primer pensamiento fue algo así como que. Y ahora, o sea, ahora qué vamos a hacer. Yo no me, yo nunca me vi con un hijo, la verdad. Nunca me vi. O sea, había momentos en que sí, había momentos en que no. Pero después te pones a, a, o sea, ves tu situación económica, y dice oye, no, no es el momento, no es el lugar, no es la situación, no, no lo es, como te decía, o sea, la gente dice que hay que ser madre es maravilloso, y, y es lo mejor que te puede pasar como mujer, y tienes que hacerlo para reali- eh, tener un hijo para ser feliz y realizar, mentira, eso, como tú decías, la gente lo, ¿no? ¿cómo es que tú decías?, la gente lo, lo romanticiza,
0: no. lo, romanti- Ajá.
1: No, la lo romantiza, lo
0: un... romantiza, exacto,
1: Uh-huh, pero no no lo es o sea yo no estoy diciendo que la que quiere ser madre qué bueno qué maravilloso y lo sé la que la que no o sea no no, no, no lo haga
0: realmente que, exacto, si lo que puede ser una mujer hecha y derecha sin la necesidad exacto de puede ser mar. una
1: mujer la más feliz del planeta Tierra si tiene hijo puede ser la más fe- la mujer más feliz de la Tierra si no lo tiene no importa exacto. Qué situación pero es que la gente dice, ay, es que es lindo que tengas así, no te quedas sola, pero es que los hijos no son para que te cuiden toda la vida. O sea, tú no puedes pensar en un hijo para que tu hijo esté contigo toda en la vida, porque no va a ser, Exacto. no va a estar toda la vida. Exacto. Él va a tener una familia, así como tú, él va a hacer su vida, va a estudiar, va, o sea, igualito, igualito va a tener una vida. Pero entonces pasa eso, por ejemplo, en mi caso, a mí me dicen, bueno, tienes que, ya, Tienes que darle a otro hermanito, es que yo no quiero. No, porque es que el chaval quedar sola, no importa. O sea, yo conozco hijos únicos y son felices.
0: Ya, no cierto, ¿cuántos años tiene?
1: Un año, ya cumplió un año. Un
0: añito. Entonces, ya la gente está diciendo que, oye, mira,
1: claro. que, y bien que bien. no se
0: le vaya mucho, que le lleven nada más dos añitos para que.
1: Ajá, entonces yo le digo, bueno, pues cómo lo van a mantener. O sea, usted sabe lo complicado que es tener uno, y aparte. Uno que vale por tres, porque está en etapa de, ¿sabes? De curiosidad, de qué me quiero montar, de qué quiero ver, de qué quiero hacer aquí, de que desconecto los enchufes y los quiero volver a conectar, entonces... Yo te pones a ver? o sea, si tú me lo vas a mantener buenísimo, yo tengo diez, pero no, o sea, no es tu decisión, es mi decisión, yo no quiero otro. Sí,
0: exacto. Lo sí, que lo, pasé? Lo, Como lo que son lo, 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 los estigmas o paradigmas sociales de... de...
1: Sí, culturales
0: que de que la gente decimos que, que mira, tienes que tener tienen que ser padres. Abuel
1: tienen que ser padres. Exacto. Es más que todo, la gente que es padre por la sociedad, no porque tú quieras. Y eso es malo. ¿Sabes por qué? Porque yo, yo veo tantas mujeres infelices que dicen: No, ah, bueno, tengo un hijo. Y son muy infelices. Muy infelices. Hay mujeres que, bueno, tienen uno y son las mujeres más felices de, de tierra. Toda la tierra. Y le dan todo el amor a Y eso está bonito. Porque hay otras que son tan infelices. Que entonces lo que hacen es pasar pa- pegarle al niño todo el año, toda su vida, porque son mujeres infelices que nunca quisieron tener hijos.
0: entonces, entonces claro, entonces, hacen que el niño crezca un niño disfuncional
1: y. Exactamente. Y empiezan entonces, a aparecer entonces,
0: otro, otro tipo de problemas, sí, sí, te
1: entiendo. Exacto. Entonces, ahorita, por ejemplo, el, tocando el tema de Argentina, de que la gente está. que no, que eso es una vida y todo el cuento. Ni qué chivo que mal, que entonces, por, por la calentura de ella. Yo en lo particular no sé lo que opinan los demás. No sé ni siquiera qué opinas tú del tema.
0: Bueno, no, ¿qué, ¿qué opinas tú? No, yo te comentaré. Oye, qué bueno que tocaste el tema, sí.
1: O sea, yo opino, yo antes opinaba, mira, yo antes decía, o sea, es una vida, pobrecito el no o sea, ¿por qué no lo deja? Hay condones, hay métodos anticonceptivos, hay todo eso. Pero, ¿qué pasa? que yo empecé a ver muchas noticias de que lo mató, mamá mató a su bebé, papá mató a su bebé no sé, si ya lo vas a matar cuando tengas 5 o 6 años a punta de palo que eso para un niño torturándolo todo un año para que luego se muera de cualquier cosa un golpe mal golpe que ya terminaste de darle, dale de una vez, o sea, no lo tengas yo prefiero que no lo tengas
0: Exacto. sí, yo estoy de acuerdo contigo
1: o sea, porque si tú te pones a ver, eso es lo que estamos, o sea, lo que hablaba lo que el conservador, yo le dije, hay tantos niños en la calle, que entonces tú te, hay una sociedad que te dice, no, ya va, espérate, ten los niños, porque es lindo, pero entonces sales a la calle y ves niños en la calle pidiendo, pasando trabajo, niños, o sea, tú te pones a ver y dices, ¿dónde está la moral de la gente? O sea, sí. no, a mí me, son moralistas realmente. Son muy moralistas es que el hecho de que, no, o sea, vamos a, el aborto es malo, pero tú ves un niño en la calle pasando trabajo, pasando hambre, no vas a tener que darle de comer, no va a estudiar, va a estar en la calle, tal vez robando, porque es lo único que puede hacer. Entonces yo opino que no lo tengo.
0: O, o ¿sabes, Julie? Sin, sin, ir, sin ir muy lejos, el hecho de, de cuando tú traes una criaturita hacia el mundo, bueno, tú le tienes que dar mucho amor, le tienes que dar un, un estilo de vida, una crianza y si tú no lo quieres pues te sale un niño totalmente disfuncional que bueno, que está bien, no está en la calle uh-huh. y, y vamos a decir que le das estudios pero ese, esa, esa, ese niño, esa, esa personita que va a ir creciendo y se va a ir fundando no es feliz y crece una persona totalmente disfuncional entonces tampoco es el deber ser eh, y no, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y ayer estaba hablando con mi hermana y mi papá acerca de eso y ellos me decían que dependiendo del caso porque yo entiendo eh, estaban totalmente a favor de, de ese aborto asistido y tal cual esa gente prohibida claro. es como los memes solo se preocupan porque nazca y después no se preocupan por más nada
1: Exacto, eh, lo que en que realidad es.
0: en lo que nace es lo que es donde empieza lo más difícil
1: Claro, porque es muy fácil, yo te, yo que te lo digo, ¿eh? es que es chévere está en la barriga y es, es de verdad, eso es lo más fácil. Que la gente dice, no, ya las mujeres pasan por, por vómito, eh, le da dolor de cabeza, todo, sube de peso. Sí, pero lo más difícil viene cuando nace. O sea, ahí tú te pones a ver, yo por ejemplo digo, Sabor, a mí la, una de las cosas que a mí me preocupaba era la situación mundial, ¿sabes? Ah. cómo está la sociedad que tanto se está perdiendo los valores eh, Entonces,
0: eh, cómo está la, el ambiente, la contaminación ambiental.
1: Claro, y sí. el hecho de que la música, ¿sabes? Yo antes pensaba que la música no tenía por qué dañarte, pero ahora es como más explícita la música, eh, sobre todo el reggaetón, ¿no? O sea, ah. yo antes escuchaba reggaetón, chévere en nuestra época. Sabes, Ajá. yo digo, bueno, en nuestra época. Claro que claro, no te lo, te lo Te lo decía, pero con palabras bonitas. Pero ahora te lo dicen explícito. Entonces yo, le, te, yo me pongo muy. O sea, ¿qué le voy a decir yo a mi hijo? Cuando ahorita todo está un niño mejor pegado a un teléfono y tú no sabes quién está detrás de, de unas redes sociales, tú no sabes qué va a hacer, tú no sabes qué es de su vida. Puedes dejarlo en un colegio, o sea, son 10.000 cosas que uno tiene que pensar sí. Y yo lo pensaba muchísimo Él me decía, bueno, pues tú vas haciéndolo mientras va creciendo Pero es que es algo que, que realmente sí pega Sí pega porque cuando, nos, en nuestra, cuando nosotros nacimos no sabía nada de eso Exacto. Y nuestros papás creo que hacían lo posible para, para que, sabe sí. Nuestro ambiente sea el mejor Sí. Entonces, o sea, no sé, no sé ni, no sabes ni cómo crear un hijo en esta sociedad que, que la gente está tan loca que la, ahora todo el mundo se graba las mujeres peleando por hombres que tú dices, pero ¿por qué? Que,
0: que bueno, no, que eso no siempre, sé. eso siempre se ha visto, solo que ahora está como que a la facilidad de un clic, ¿sabes?
1: Claro, claro, claro. Entonces, por ejemplo, aquí a mí me pasa, a mí me ha mucho el hecho de que, por ejemplo, aquí lo ves mucho tú vas en un trole y ves a una niñita de 12 años besando que sea con su novio okay. que tú por más que sea que nosotros somos, ellas nos dicen que nosotros somos muy liberales, sí nosotros somos muy liberales en algunas cosas okay. pero nosotros okay. nunca íbamos en un autobús y veíamos eso, o tú vas en por, o sea, por la calle y tú ves a una niña de 11 años que el muchachito le está metiendo bueno pues hasta lo que tú no ves entonces tú te pones a ver? yo por ejemplo le decía a yo veo a mi hijo en eso haciendo de eso a su novia y yo mismo, mira, lo agarro desde donde lo consigo hasta la casa, porque él tiene que respetar a las mujeres, no solo las mujeres darse su puesto, porque viene el machismo, de que hay que la mujer, la mujer la que se tiene que dar el puesto, no, el hombre también entonces ¿verdad? eso es lo que tú vas, vas viendo, porque tú tienes un hijo varón entonces, por ejemplo, en mi caso, un hijo varón tú, yo digo, o sea, yo tengo que criar un hombre de bien yo no puedo criar a un tipo que sea un machista, a mí eso no me gusta primero porque creo que nosotros a nuestro alrededor, bueno que hemos sido muy amigos hace mucho tiempo ustedes nunca eran así, pues ustedes siempre nos respetaban entonces teníamos eso pues de que los los hombres nos respetaban a nosotros como mujeres y nosotros los respetábamos a ustedes como hombres pero ahorita no ves eso, o sea yo aquí no lo veo
0: Sí, Aquí bueno, Yuri, también es que eh, pienso que juega mucho el papel lo que son las sociedades, porque, por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de crecer con ese ejemplo, o que nuestros padres sí. nos enseñaran eso, y quizá allá eso sea lo normal, entonces todo el mundo lo haga así. Sí, eso pero, es lo normal.
1: Es que yo he ido a parques, a parques y la mujeres están encima del hombre. Normal, eso es normal. Yo decía, pero ¿por qué? Eso no es normal.
0: Eso sí, es bueno, entiendo, entiendo. Mira, eh, eh, ya tocaremos el, el tema acerca de la crianza y no, nos explicarás cómo cómo piensas tu futuro criar a tus hijos y cómo te criaron a tú, cómo te tus padres y los cambios que, que vas a hacer de, de todo ese aprendizaje, ¿no? Pero cuéntanos, claro. cuéntanos eh, cómo se prepararon temas pañales, cuna, ropita. Que yo sé que la ropita de bebé es súper, súper, hiper, mega cara. Eh, mientras esperaban al, al pequeño
1: Mira, cuestión eh, de cuna la conozca la regaló su tía. Pañales, okay. este, nosotros siempre, compra- eh, cuando yo trabajaba en el, en, este, en el restaurante, siempre me daban, o sea, guardaba como para un paquete de pañales. Hay eh, una asociadora aquí De unas mamás entonces ellas siempre también Conseguían pañales Y me decían Mira, tenemos pañales Entonces yo iba Y me daban pañales Pero la mayoría del tiempo Siempre comprábamos pañales Pañales, pañales okay. ah, La ropa Una amiga me la regaló Le compramos algunas cositas Y una ropa, eh, la ropa de una amiga me la regaló Y yo dije Bueno, realmente ellos crecen rápido Y hay que esperar Para ver si le compramos ropa ¿Sabes? Ya de grandes pues, porque Ajá. realmente no se puede. Y así fue que hicimos, o sea, pañales, lo compramos casi siempre. Un eh, fin de semana que yo iba a trabajar, mira, que estaba para los pañales. Trabajábamos y guardábamos para el champú, ¿sabes? El, la Ajá. cosita del champú. Eh, sí, le compramos cosas, eh, paños y esas cositas ya nosotros. De hecho, hasta la bañera. Una amiga me la regala y me dice, mira, es rosada. yo le digo, bueno, no importa.
0: No importa, o sea, sí.
1: Los niños no, no, no saben de colores y eso no, no va a pasar nada.
0: O no asocian colores a, a sexualidad.
1: Exacto, Exacto. entonces eso somos nosotros que, que hacemos hasta eso.
0: Sí.
1: Y el coche lo compramos nosotros, así pues se fue pagando poco a poco. Y así fuimos yendo mientras que crecía la barrita. Y lo único que sí le compraron fue una, una ropita de, de prematuro que sí se las regaló su tía y su nona.
0: Okay. Mira, y eso fue desde el primer mes, desde que tuviste positivo en el, en el test que les hicieron. Y tú dices, bueno, ya, mira, hay que administrarnos, hay que empezar a comprar pañales, hay que empezar a, a, sí. a ver cómo conseguimos la ropita, esto, aquello, lo otro.
1: Exacto. Sí, sí, yo porque la, la amiga me decía, tú estás embarazada, yo no, chica, porque nosotros estábamos en planes de ver si nos íbamos de aquí, pues. Entonces, sí, tú estás embarazada, yo tengo la ropa ahí Y ella me dio absolutamente todo Cuando se enteró me, me dijo aquí tengo todo, mira, llévatelo Y yo perfecto porque no teníamos que comprar eh, Al bebé le regalaron cosas, eh, su familia, la familia de Venezuela le trajeron cosas Sus tías de Chile también le mandaron cosas O sea, realmente nunca tuvimos así como Ay, vamos a comprar ropa super cara tampoco porque tú te puedes ir a, a un centro comercial, a que es un sitio que se llama BM Mundo, y una ropita te va a costar 58 dólares, y te puedes ir al centro, y en conjunto te vale 5 dólares. Y, y Entonces,
0: qué bueno, y que, sí, y, que, y, que, y que pienso yo, no sé, quizás me estoy equivocando, eh, que eso el, el niñito no lo va a notar, ¿sabes? No es, no es algo nunca. así como que, mira, mamá, cómprame mediecitas Gucci, porque si no, yo voy a estar llorando toda la noche. O sea.
1: Exacto, eso, eso es De pa, hecho, uno, de claro.
0: hecho,
1: venimos a media. No le gustan las medias
0: No le gustan las me- Eh, tía, y no pasa frito.
1: Mm, o sea, aquí es frío, aquí hace frío, pero no le gusta estar en bonito. No usa media, se quita las medias, no le gusta la ropa. De hecho, nosotros le hemos comprado un um, conjunto caliente, un calentador, le dicen. Ahí. Eh. No, no lo usa. N- nunca se lo pudimos poner. Porque su ropa tiene que ser fresca, no le gusta, no le gusta.
0: Entiendo. Por eso
1: entonces yo nunca, yo nunca me preocupé en eso. Yo, yo, yo no sé si soy mala madre por eso, pues, pero yo no le iba a poner una ropa de marca mi hijo nada más porque estaba recién nacido. No lo va a notar nunca, no lo va a saber nunca él.
0: No, bueno, y que la verdad es que si él se siente cómodo así, yo, yo pienso que salió el papá que el papá aguanta, frío arrechísimo. No, la verdad. Entonces, bueno, <risa> sí. si él se siente cómodo, no llora, no... no Presenta no, ningún problema no. médico ni nada, estás perfecto, sí. No, eh, no, si
1: supieras que nunca, nunca, o sea, puede tener gripecita ajá. una vez, ya, ajá. pero de que claro, sí, Son las gripecitas normalitas
0: y eso. Claro. Sí, eso me
1: dice pediatra. son gripes normales que tú te pones a ver y dices, ah, bueno, así está bien. Pero igual uno se asusta, ¿no?
0: Sí, entiendo. Pero no, entiendo, entiendo. Mira, Julie, como... y, y, y quiero saber, porque claro, yo te conozco, estudiamos juntos en el liceo y viéndote ahorita en el, en el rol de madre o sea, yo ahorita estoy impresionadísimo entonces tengo, tengo la curiosidad de saber cómo, cómo, cómo fue ese despertar de, de tu instinto materno o sea ¿cuándo llegó lo sentiste o simplemente fue que se dio solo y, y cuando te diste cuenta mírame o sea, soy, soy mamá y, y me preocupo por mi criaturita y, y tengo mi instinto a 10.000
1: Mira, yo creo que me llegó instinto cuando te dije que me lo me lo quitaron. O sea, cuando yo tuve que ir con él, o sea, yo siempre tuve instinto, ¿no? De madre. Ahí está, no, no, ahí está, no.
0: ahí está sonando el, el chiquito de fondo.
1: Sí, está, allá abajo riendo, ¿sí? porque está candelita. Este, ah. Pero cuando me lo quitaron, o sea, cuando me lo quitaron, así que yo de hecho te cuento yo creo que sí, fue una cosa rara A mí, ¿Eh? no sé si alguna mamá ha pasado okay. cuando nace ¿verdad? fue navidad obviamente yo tuve que quedarme en el hospital okay. había obviamente eso es una cosa larga de varias mujeres donde yo estaba había cuatro, eh, habíamos cuatro y yo no pude dormir yo no pude dormir porque yo tenía que dormir con el bebé al lado había unas cunitas, o sea, un moisecito y yo no pude dejar el bebé ahí Y era, yo, yo decía, o sea, yo pensaba que me iban a robar al bebé Y yo no me podía, o sea, yo nunca dormí, nunca Y la, la adrenalina era tanta Que no me importaba, porque de hecho habíamos pasado la madrugada de, de, de 24 El bebé nació a las 6 y 43 de la mañana Yo pasé todo ese tiempo con dolores, yo nunca pude dormir
0: Okay.
1: A las 7 de la mañana me pasan una recuperación, tampoco porque ahí te dan el bebé. Entonces, porque nace y me lo quitaron. nació y me lo quitaron y fue así como que, ¿dónde está? Entonces, Alba estaba conmigo, entonces también estaba pendiente del bebé y ahí estábamos así. Okay. Pero cuando a mí me toca entregarlo así al lado de neonatología, que la enferma me dice: vente conmigo. Fue cuando la vida se me fue. Ahí yo dije, wow, es horrible, es espantoso. Y sientes sí. que la necesidad de eso, de proteger a tu hijo. Y siempre, sí. y siempre ha sido así.
0: Y entonces ahí sentiste como que, ok, este es mi instinto y bueno, se me activó el instinto matando. Y, no y es un
1: instinto protector, porque yo le digo, está bien que uno sea protector porque, bueno, como una mamá. Pero ¿Eh? es como, yo, yo a veces digo, es como muy, muy fuerte. ¿Sí? yo no sé, eso está bien a nivel psicológico pero es mi manera de, de saber de, de así, de protegerlo de estar ¿Sí? con él de tenerlo ahí todo el día entonces si, si es algo fuerte, pues yo no sé si como te digo, yo no sé si eso está bien porque a la larga él siempre está conmigo
0: entiendo
1: entonces él siempre quiere estar conmigo siempre me busca a mí entonces yo a veces digo, yo quiero soltarlo porque yo en algún momento entré a trabajar. Y yo nada más de imaginarme cómo va a ser eso, no, no puedo.
0: Bueno, yo, yo creo que, que vayas poco a poco, o sea, disfruta esta etapa, pegate a tu niño, mientras que no sea no sé, ya, ya, ya hablaremos de eso, ¿no? Cómo fue tu hogar, pero mientras, yo pienso que mientras que no sea eh, un, una mamá tan sobreprotectora, que le quite oportunidades al niño de experimentar lo que es la vida, yo pienso que ahí es donde empiezan los problemas. Pero sí. eh, por menos yo, yo recuerdo a mi mamá y mi mamá, íbamos en el car fíjate, los dos con el cinturón puesto, y medio pegaba un frenazo así muy duro, y enseguida me ponía la mano así en el pecho, así como para protegerme, que no me fuera a acercar mucho al vidrio, ¿sabes? Entonces, sí. yo en, no lo entiendo de, de que, oye, mira, yo lo siento, Quizás sea algo muy único de las mujeres, quizás. Eh, me encantaría que Salvador estuviera aquí y él nos diera su opinión. Pero, por ejemplo, bueno, yo tomo el ejemplo de, quizás de mi papá y tal y eso. Eh, pero yo sí veo a las mamás que son mucho más protectoras que, que hasta los mismos padres.
1: No digo sí, que, sí.
0: Que, que el hombre no es que no tenga un instinto paterno. Pero al, a nivel de protección eh, somos más como que, oye, debería salir, experimenta esto vive aquello... ¿Piensa yo, no no sé cuál será tu opinión
1: pues. O sea, sí Son un poquito, no es que sean más despegados Pero sí tienen eso de que, bueno sí, Tienes que darle su espacio y, o sea, Bueno, a mí me pasa O súper, sea, súper delicado Con la comida del bebé okay. Súper Entonces ahí tenemos eso Porque yo, mm. por ejemplo, yo no le doy dulce al bebé okay. O sea, estamos en esa etapa De que no, un poquito, no Hay que no Oh, el día de su cumpleaños un pedacito de torta porque era su cumpleaños pero resta que yo le voy a dar dulce, chocolate, no y sabor también es así el vamos a ver que qué se le da, qué le vamos a dar, que esto de hecho el bebé tuvo, no, tuvo un mes mal del estomaguito okay. entonces hicimos exámenes y todo eso bueno es le a la lactosa, le quitamos el gluten
0: no pues eh, sí
1: entonces, ahí es donde estamos más pendientes. De hecho, vamos al mercado y es, bueno, vamos a buscar una mantequilla sin glu- sin, sin lactosa. Es súper difícil de encontrar hasta que encontramos una. Bueno, pues, vamos a, eh, buscamos qué queso puede comer. Ya conseguimos este queso. O sea, eh, eh, los dos, ¿me entiendes?
0: Sí, sí, te entiendo. te entiendo, te
1: entiendo, Es como, yo le digo, mira, ¿te parece esto? Sí, está bien. Ah, bueno, está bien, vamos a darle esto. Mira, ¿te parece que a esto? Sí, sí, está bien. Igual cuando vamos al pediatra, bueno, el pediatra me dijo esto y esto y esto, bueno, sí, no. me parece esto, me parece lo otro, chévere. O sea, tenemos esa, esa comunicación así. Yo sí, no. yo, Ajá, sí, yo creo que lo mejor es que tú tomes en cuenta a tu pareja, porque yo conozco a otras mamás que me dicen, no, pero es que yo soy la mamá y yo puedo hacer lo que me la gana. ¿Sí? Yo le digo, sí, pero resulta que tú buscaste una pareja y estás con una persona, que es el papá del niño, él también puede opinar a lo que a lo que hace claro. o a lo que van a hacer con su bebé. Claro. Yo lo único que le digo ahora es que, mira, en temas de salida, no. Ya yo, él me dice, no, vamos a llegar al parque a la playa. No. Parque playa piscina con mamá y papá. Pero solo no.
0: No, no, no. Okay. Pero Julie, Julie está muy pequeño todavía. <risas> Ese no está ni siquiera pensando en salir. a no, tiempo, ¿no? No, no, no. yo sé, pero yo le digo a favor, ya yo, ya yo me imagino
1: todo, y yo sé, yo le digo, no,
0: así no. Bueno, quizás en un futuro tú cambias de opinión. Y mira, me parece perfecto eh, que lo hagan todos ustedes, lo sabes. Que no es que tú crías al niño y el papá es el papá, no es que los dos crían al niño. Porque bueno, sí. eh, lo, los padres cumplen roles. En, en la paternidad y tú, tú cumples tu rol de mamá y Salvador cumple claro. el rol de papá y es una crianza mutua no es una crianza solamente de mamá el hombre también aporta la crianza del niño solo que bueno eh, culturalmente en esta mayoría de sociedades digo yo, quizás estoy hablando además, ¿no? latinoamericana es muy normal porque bueno, son machistas, ¿no? entonces es muy normal decir que el hombre trabaja y la mamá es la que tiene que criar al niño, no, eso no es así la crianza es mutua y los dos tienen que aportarle eh, la crianza al niño
1: exactamente, yo lo que hacía era nosotros no, no ayudábamos mucho porque me ayudó mucho con el bebé pero cuando estaba más pequeño este pero obviamente estaba pendiente eh, yo, lo, yo no lo bañaba a mí me daba miedo okay. yo creo que lo bañé el mes, una cosa así este pero estábamos los dos y cuando él empieza a trabajar, el bebé ya, obviamente, como también así bajo de peso, el doctor me dijo, oye, mira, ya partir del mes, y él subía un kilo, dos kilos. El doctor me dijo, en vez de bajar, porque hay niños que bajan de peso, él está subiendo, él está bien. Sí. Pero en, esa, en, esa, en ese momento yo le decía, esa bebé no salva duerme, ¿verdad? Porque tú trabajas, yo no. Yo puedo acostarme en la tarde... Y cómo se llama, y dormir con el bebé. Tú no tienes ese momento. Tú entras a las 9 de la mañana, llegas aquí a las 4, agarras el bebé, estás con él, pasas tiempo con él. Pero en ese momento, en la madrugada, puedo yo sola. Igual solo le daba pecho, entonces no hay problema. Pero igual a veces separaba si hay que cambiar el pañal, él me ayudaba y así. Cuando lo vacunamos por primera vez, él se quedaba hasta las 12. Y yo de ahí me quedaba hasta más, o sea, desde las 12 hasta las 6 pendiente del bebé, pero igual, sabes, tú duermes que tú trabajas, yo no puedo trabajar, yo no trabajo, yo tengo chance de descansar. Okay. Pero siempre lo hacíamos así. O sea, ponía, yo también tenía que tomar en cuenta que él también trabajaba.
0: Claro, claro.
1: No, no es que, mira, yo sola, claro. yo solo voy a hacer todo, no. Los dos hacíamos, pero yo tenía consideraciones, pues también.
0: Compartían, claro. No, no, es que. Claro, me, la... me, parece, me parece perfecto. La verdad. Mira,
1: si usted, la idea,
0: ustedes utilizaron eh, técnicas de, estima- de estimulación prenatal.
1: No, oíste. Ah, no, mentira, sí. Sí, porque eso, el bebé iba a médicos y lo llevaba a eso.
0: Ah, ah, bueno, sí, porque me gustaría que la gente que nos escuchara por lo menos se llevara un poquito de, de, de conocimiento. Así como que la gente nos escuche y, bueno, mira, ¿qué es esto? Tú tú ¿saberías explicarlo? ¿Quieres explicarlo o, o quieres que ¿Cómo? yo más o menos que se cortó, se cortó? No. Ah, bueno, que sí, si, eh, me gustaría que la gente pues aprendiera y se algo de conocimiento, entonces no sé si tú quieres explicar lo que son las técnicas de estimulación prenatal.
1: O sea, mira, yo básicamente lo que hacía mujer era ponerle música, ¿sí? Okay. Okay. De familia, más, más que todo música, yo usaba música del Divo, ¿sabes?
0: Ajá.
1: Música del Divo, Andrea Bocelli, de hecho el bebé ama no, una canción de Andrea Bocelli, la ama. Sí. Él se, sí, se puede quedar pegado viendo esa canción, usábamos eso. Obviamente eh, cuando nació también lo tienes que usar, ¿no? Porque tienes que hacer un masajito al bebé, después del baño, hay gente que me dice, hay gente que te dice que no le pongas nada ni té, pero yo usaba manzanilla
0: okay.
1: este, yo le obviamente usaba agua calentita, eh, después del baño se le echaba su cremita, eh, ¿qué más, se le hacía su masaje, se le movía y estimularlo mucho a nivel de, para el desarrollo ¿Motriz? cerebral, será? ah, ya, ya, Ajá. Ya, ok había que estimularlo mucho porque eso es muy importante también entonces obviamente la, cuando tú, tú, la doctora me preguntaba, o sea, le estás haciendo esto lo estás parando, lo estás haciendo masaje le estás haciendo ejercicio, hay que hacer ejercicio sobre todo en las piernas línguitas para que vayan endureciendo hay que dejarlo que ponga, mueva la cabeza ponerle colores, nosotros le poníamos los colores de la música o sea, todo ese tipo de cosas
0: Mira, y durante el embarazo o sea, pero, o sea pero, la, ajá.
1: durante el embarazo le hablábamos mucho.
0: Okay. Sabor,
1: le hablaba mucho en la barriga y eso le poníamos música okay. este, de Andra Bochev vivo. Esa música sabe, bonita.
0: Okay, okay, okay. Bueno, ok, Un reggaetón. Ya, ya entiendo, pero, entiendo,
1: entiendo. Y eso le hablaba mucho y sobre todo yo me hacía masaje en la barriguita y así, así Sabor también me hacía masaje, me agarraba mucho la barriga que me dicen que hay mujeres que no les gusta y yo realmente también me daba bien. este porque bueno entonces pues, no sé me pude no, no. agarrar la barriga no no Igual, entonces, me creció tanto sí, pero sí tenía sí tenía eso que, que podías hacerle ver sobre todo la música que los tranquiliza bastante porque a cierta hora, sobre todo en la madrugada se me veía muchísimo ah, okay,
0: interesante. mira para que para que la gente sepa eh... La, lo que son las estimulaciones eh, prenatales no, son, son opciones que se realicen directamente para trabajar las capacidades emocionales y e sensoriales del feto y bueno y así uh-huh. se estimulan los sentidos del bebé, entonces claro la, la, sí. la más, las más conocidas, las más típicas son esas de ponerle musiquita que son bueno la, las auditivas ¿no? pero hay otras como las visuales uh-huh. y, y Sí, bueno, para, para que la gente sepa si sí, bueno, qué sé yo, justamente hay alguien que nos está escuchando, está en camino de ser padre bueno, que lo googlee ahí y lee y se informa ¿Jorman quiere tener? Cinco. ¿Quién?
1: Jorman Belandia ¿Cuántos quiere tener? Cinco, dijo
0: ¡Diablos! Pero, ¿tienes preferencia? y ¿tú tenías preferencia? ¿Tú qué querías? ¿Tú? Bueno, ya no me dio cuenta, pero ¿qué querías? ¿Qué preferías? ¿Un niño o una niña?
1: Mira, yo siempre supe desde el día de uno que era un niño. Ahí, ahí es una cosa que tu maternal te lo dice. Okay. Yo sentía que era niña. Siempre supe. Pero yo siempre quise niño porque los niños son pegados a la mamá, ¿sabes?
0: Ay, tía. Entiendo. Y Salva, y Salva quería una niña, ¿cierto?
1: Salva quería una niña. Las niñas son pegadas a la mamá también. Al papá.
0: Al papá, sí, sí
1: entonces yo siempre quise un niño porque yo dije, ay mi primer hijo tiene que ser un varón, bueno si Dios me lo manda varón, perfecto, si no bueno, lo que venga yo, creo que me, pero, yo no sé hacer moño yo no sé hacer esto, yo no sé hacer lo otro pero bueno, ya cuando nos enteramos, fue maravilloso
0: ¿y tú crees pues, que hay facilidades, ¿tú crees que hay facilidades de, de criar? o sea, si es niño o niña dependiendo del sexo
1: no no, no, no O sea, igual A mí me pasaba lo mismo Yo decía, yo creo que A las 16 semanas Yo me fui a hacer un eco Y el doctor dijo que parecía niña okay. ¿Verdad? Entonces Yo decía, es una niña ¡Wow! Es un compromiso Bastante Difícil Porque es lo mismo, ¿sabes? Que con el niño tienes que enseñarle que te tienes que dejar respetar, tienes que, o sea, tú vas a ser una niña bonita, tienes que vestirte bonito. Igual me pasa con el bebé, ¿no? Que no es que yo diga que hay que el bebé se tiene que vestir como le dé la gana. No, tampoco. Pero no veo la, no, no o sea, no... Es difícil ambos, ambos sexos. Es okay. muy difícil.
0: Ok. Pero yo pienso yo creo que, quizás que si hay un poquito... De diferencia a la hora de cuando le toca enfrentar el mundo porque, Ajá. porque bueno tú sabes pues a quizás las niñas desde mi punto de vista tienen que tener un poquito más cuidado no por ejemplo mira sabes que de, de, después de estas horas coye, tienes que, no solo tienes que tener cuidado de que de que te vayan a robar sino coye, mira, que no te hayan secuestrado que no te, vaya, sí. no, no te haya pasado estos eventos o...
1: pero sabes que también me pasa con niños Ajá. O sea, yo también... Me pongo a pensar que a ambos le puede pasar lo mismo. Okay. Solo que la mujer con más facilidad, pero que a ambos le puede pasar lo mismo. Por eso yo creo que no hay dificultad de crianza en ambos sexos.
0: Y bueno, y como no, me gusta, me gusta mucho como piensa. Y cómo está evolucionando las sociedades a, a, a día de hoy, pues... Creo que tienes toda la razón. Creo que los dos corren eh, el mismo riesgo y tienen las mismas dificultades. Mira, entonces háblanos... Porque, Háblanos ahorita eh, acerca de de cómo fue la crianza en tu casa y y cómo piensas tú criar a a, a tu hijito.
1: Tú más que nadie sabes cómo fue. (risa) Difícil. O sea, no, no no, a mí no me pegaban ni nada de esas cosas. O nos regañaban y nos daban dos navegadas. Pero yo fui la pequeña ¿verdad? De, cinco, de cinco hermanos, fui la más pequeña y la más chiquita. Es complicado por mis hermanos porque eran súper celosos. Aparte, mi papá era muy muy estricto. Y me imagino que tú te acuerdas: a mí no me dejaban salir ni para la esquina.
0: Sí, yo, Tenían yo, que ir todos no a pedir
1: permiso. Sí. <risas> Tenían que ir todos a pedir permiso para, para. ¿Cómo se llama? Para que, que me dejan salir. Sí, me dejaron salir, qué fastidio. Entonces yo creo que, eh, yo agradezco mucho a mi educación porque también me hizo crecer y, y pensar diferente, ¿sabes? Y, y, y yo creo que me protegía mucho por ser la más pequeña y ser mujer. Pero igual yo, yo sigo pensando eso, que ambos ambos sexos son iguales, pueden pasar en lo mismo. Pero entonces sí, tuve una, una... Mi casa fue algo bastante tranquilo. Y así, ah, pues, con ganas de salir, pero que no me dejaba. Y, y acerca hora... de eso, ¿y acercá... Ajá. ¿Cómo?
0: ¿Y a, de, y a la hora de... O sea, tú dirías que eran, que eran un poco más permisivos, porque entiendo que a la hora de las salidas y eso te, te, te restringían más. Pero, por ejemplo, ¿cómo eran con lo de los estudios? O sea... ¿Eran más pervisivos a la hora de las tareas, de los castigos cuando sacabas malas notas o cómo eran en ese estilo?
1: O sea, yo lo que me hace es que yo, fui, yo no fui inteligente. O sea, yo fui una persona normal.
0: Bueno, bueno, Julie, déjame disculparme que te corrija. Eres inteligente, solo que quizás no fuiste tan estudiosa y aplicada. Pero de Exacto. que eres muy inteligente, lo eres.
1: Exacto, así. O sea, yo no era una niña de 20, ¿sabes? Pero ¿Eh? nunca raspaba materia. Hasta okay. quinto año, ¿te acuerdas qué
0: horrible?
1: Sí, sí. Bueno, igual, eh, bueno, o sea, normal, ellos me ayudaban hasta quinto año que, que respeté la materia, es espantosa que yo no quería a morir porque, bueno, yo no quería excusar esa materia. Okay. Pero después, ellos me ayudaron bastante y creo que, no sé, nunca han tenido problemas conmigo en la cabeza. Porque, como te digo, yo nunca, yo nunca es que fui una niña de 20, pues, pero... Nunca, nunca fui a reparación ¿Eh? en, en quinto año, sí
0: ¿Y no te- fue reparación ¿Y, y en temas afectivos, ¿cómo eran?
1: yo creo que todos somos iguales, ¿viste?
0: no, pero Porque... como bueno, o sea, yo, para que por si no me voy a entender bien, yo digo en el tema afectivo de qué tanto amor te dieron en tu casa, y, y disculpa que te lo diga así, pero aquí sí no te puedo decir que en todos los lugares es iguales porque he conocido hogares en los que no les dan cariño, pues, al, a los hijos, entonces, claro, hay una deficiencia afectiva. Entonces, claro, en tema afectivo, los Exacto. hogares todos son diferentes. Entonces, por eso te pregunto, sí, ¿cómo, sí. ¿cómo o sea, más o menos era en tu casa?
1: Creo que todos nos dábamos amor a nuestra manera. O sea, todos teníamos nuestro espacio. Ah, bueno, yo abrazaba a mi papá, qué lindo, qué chévere, ya. Yo abrazaba a mi mamá, qué lindo, qué chévere, ya. Pero sí. era eso, pues era mutuo, era de todos. No éramos que, ay, que en la familia que se abraza y se... No, 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 no éramos eso. Pero tenemos algo todos que somos súper unidos. Ahí sí nos pasa algo a uno y salimos todos. Okay. Eso sí lo tenemos todos. Okay. Somos más de eso, ¿sabes? De estar. Entiendo. Que de mostrarte así, ay, que de, 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 te voy a abrazar, no. Bueno, tú sabes que yo no era así de, ay, que te voy a abrazar, no. Sí,
0: sí, Tampoco. Entiendo. Sí, no, y, pero, y no, no estoy diciendo que eso esté mal o que esté bien, sino que, bueno, hay, vamos a decir que hay como diferencias, hay t- distintos niveles sí. de afectación.
1: Sí, yo creo que sí, ¿viste? Yo creo que sí, pero entonces eso incluye bastante en tu vida, porque, por ejemplo, a mí no me gusta abrazar a las personas, a mí no me gusta abrazar a las personas. Y ¿Mm? tiendes a ser un poco más seca, sobre todo. Yo con sabor, si sí, nos abrazamos, qué lindo, qué chévere, somos pareja, pero o sea, eso de que nos vamos a besos en, en todos lados, no, no, ya va, espérate. Qué Yo bien. creo que eso fue lo que mi. Este, eso fue lo que me iba a enseñar mi mamá, sabes que tú, tú en tu vida personal, en tu relación con tu pareja es tuya. No tienes por qué darte demostraciones en todos lados para decir, mira, somos pareja, no. Pero. Tal vez eso te afecte un poco porque tú, tú no puedes ser cariñosa con las demás personas. Pero es que yo soy, o sea, yo creo que nací así y ya.
0: No, no, mira, Yuri, eh, me parece perfecto, me parece perfecto que, que cuentes tu, tu, tu manera de ver la vida sin tapujos. Porque la, habrá gente que nos esté escuchando y dirá, oye, mira, mi casa fue diferente. Oye, mira, yo soy diferente. Oye, mira, a mí me encanta abrazar a la gente. Y sinceramente, eso no tiene nada de malo. Eh, eso no, oh, no, es, no eso es una sí, ¿no? deficiencia ni nada, sino bueno, así te criaron y así tú fuiste evolucionando y, y, y lo, te lo quedaste, porque así como que de repente te crían de una manera, tú vas creciendo y te das cuenta de, oye, esta manera en la que me criaron quizás no, no fue la más asertiva, yo voy a cambiar por mi cuenta y a mis hijos los voy a criar de una manera totalmente distinta, porque pienso Fíralo. que esa es la mejor manera, que no hay una manera perfecta y que todo el mundo debería criar a sus hijos así o todo el mundo debería actuar de la misma manera no porque bueno cada quien es independiente y el mundo está lleno de matices y eso es lo que hace lo que lo hace ser tan bonito no pero, sí eso es pero exactamente eh, como tú lo dices me gusta mucho porque nos damos cuenta que todos crecemos en ambientes diferentes y bueno y todos vamos evolucionando de una manera totalmente distinta
1: sí sí lo que pasa es que esto fue. Te decía. Por ejemplo, viene de una familia que son muy amorosas, muy afectivas, muy, muy eso ¿Ah? Y son chéveres, eso es chévere, le gusta que le hagan riña y todo eso Entonces, eh, somos como dos polos opuestos Y Entiendo. yo le digo a él, bueno, es que no está mal, ¿sabes? No está mal Pero a mí no me gusta eso de que, ay, te voy a mostrar tanto afecto No sé, yo, yo a veces digo, bueno, tal vez nosotros nos creamos así Todos somos así, porque, o sea Claro, nuestros hermanos somos mu- otra cosa diferente, pues somos. ¿no? Y por supuesto, ahorita con mi mamá y papá son dos cosas que. No es, mi mamá y papá están como en un, ¿sabes? En una cosa en un pedestal para nosotros, es otra cosa. Okay. Ellos son como que nuestra motivación, nuestra vida y todo junto. Sí,
0: entiendo, entiendo, Pero, y
1: uno, ¿sabes? La lejanía te lo hace saber porque sí es difícil. Sobre todo porque a mi papá hace un año le dio una, en un ACB. Entonces tú te pones a ver y piensa los momentos que, que tal vez puedas perder, los momentos que, que no dijiste te amo o te quiero. Eh, no, y, eso, y, no es, o sea, y yo le digo, no es que está mal, o sea, está un poco mal, pero es que tú no puedes decir ya al final, ¿sabes?
0: Entiendo.
1: Tal vez yo fuese pensado ¿eh? y, y ser diferente es mejor.
0: Bueno, mira, yo dije. Aquí, llevando un poquito tus palabras a una reflexión eh, y tomadas de experiencias totalmente distintas. Yo pienso que nunca es tarde, ¿sabes? Y, y sí. si quieres, pregunta a la gente mayor y probablemente te dirán, mira, no importa cuánto tiempo te hayas tardado, si fueron 20, 30 años, pero si sí, tú le quieres decir a tu padre, a tu hijo, perdóname, mira, te amo, mira, esto, aquello, lo otro, hazlo, o sea, yo pienso que de verdad nunca es tarde para, para los cambios en realidad nunca es tarde para los cambios y si tú de repente um, te criaste así en un ambiente tan menos, menos afectivo o menos eh, demostrativo de cariño yo, yo pienso que si tú lo quieres diferente pues tú, tú puedes cambiar y, y si de repente quieres ser un poquito más afectiva con Salvador serlo, eh, o si le quieres demostrar a tu hijo eh, más afectividad que el, de la que te dieron tus padres pues bueno, hazlo, y que que él crezca y tenga una crianza diferente. Por eso te iba a preguntar qué cosas de tu crianza piensas que deberías de cambiar y aplicarlas a, a, a tu hijo.
1: Mira, yo creo que la parte efectiva. Es, es lindo, es lindo, porque yo ahora se lo escucho a mi mamá y nos lo escuchamos mutuamente. Y a ¿Sí? todos mis hermanos. Bueno, yo siempre, a mis hermanos es diferente también. Pero con mamá hijo eh, oh. Es una maravilla. Yo todos los días le digo a mi hijo, te amo. O sea, todos los días. Y le doy besitos y lo abrazo. Y él no es muy de abrazo. Se fastidia rápido. Pero sí. intento como darle eso, ¿sabes? De abrazar a las personas. Es lindo. Él abraza al perro y a su nona, a nadie. Pero <risa> abraza a un perro con la mamá. Entonces, Entiendo. pero eso, pues, yo le digo que la parte afectiva... Muchísimo, muchísimo, para que él sienta que, que puede confiar en las personas, pero hay que darle un límite también. Claro,
0: claro, claro.
1: Yo creo que es eso, me, a mí me hicieron marcar muchos límites. no confiar en tantas personas. Ok, entiendo. Y este, lo otro es salir, es que salga. ¿Mm? Yo ahí sí no, <ríe> yo leo ese sabor. A mí me gustaría es enseñarle lo bueno y lo malo porque en todos lados hay cosas malas en todos lados y nosotros no vamos a estar siempre para decírselo siempre va a haber la persona que te va a decir mira, puedes hacer esto o, o por llevarte por el lado bueno o por el lado malo. y eso hay que demostrarse porque a mí también me lo demostraron en mi casa pero no me dejaban salir entonces la parte de dejarlo salir es darle confianza yo me bueno, las primeras veces lo llevaremos nosotros ya, entonces la segunda vez irá el sol, ¿sabes? Darle confianza a tu hijo para que te cuente las cosas luego. Porque si no, entonces le va a hacer, no sé, se va a ir para la playa y nunca nos va a decir nada, ¿sabes? Entonces...
0: Exacto, exacto. Sí, bueno, sí, no, lo que tú dices es muy bueno, y no, no solo a confianza, sino también una muy buena educación. Y tú saber que tu hijo salga donde salga, esté donde esté, eh, sabes qué? va a actuar de la mejor manera posible porque le diste una muy buena educación en vez, de, en vez de simplemente mira, lo voy a encerrar para que no le suceda esto o no le pase aquello o así lo que haces es, es limitarlo yo pienso que a los hijos eh, hay que educarlos y que ellos experimenten el mundo
1: claro, claro, eso es lo que yo le decía a yo, yo tal vez te puedo decir esto ahorita y en 10 años pensar diferente en 15 pero entonces, como yo de nada me sirve encerrarle en una cúpula Exacto. de cristal, que de verdad me encantaría, pero no va a pasar.
0: Entiendo. No va a
1: pasar nunca.
0: Entiendo.
1: No va a pasar porque él va a salir a la vida, va a ver, va, va a sentir, va. Dígame, eh, yo digo eso, el hecho de que pueda tener una novia, a mí eso me mata, imagínate, falta, pero te 200 Muchísimo, años sí. para eso. Entonces, este, tú te pones, a, tú, te, tú ves y, o sea, el que me va a servir tenerlo encerrado a mí, aquí en, en cuatro paredes y él va a ser un niño que puede salir, va a tener amigos. Mí. A mí fue después de cierto edad cuando ya conocieron a todos mis amigos que dijeron, ah, bueno, estos sí son buenos, chao. Ah, sí, y sí. realmente yo nunca tuve amigos así, pues, entonces, creo que de cierto modo ellos como que vieron ah, bueno, mira, estos muchachitos sí son buenos y son los mismos de siempre. Y eran puros hombres, ¿no?
0: Qué entonces... Bueno. <risa> Qué bueno que estaba bien cuidada.
1: Pues. Sí, sí, nunca estuvo... De verdad, yo nunca estuve muy cuidada. Nunca. Ah, era eso, pues... Entonces, tú te pones a ver ahorita y hay que enseñarle más de la vida que antes. Yo digo sí. eso. Estoy
0: totalmente Porque de acuerdo. De ahorita. Sí. Sí, yo, yo pienso que ahorita de un verdad. padre tiene que saber el doble quizá de lo que sabían de lo que sabían los padres antes, o estudiar el doble, porque ahora hay muchísimas más cosas en las que, en las que tú tienes que enseñar a tu hijo. Eh, sí. Y, y es como dices, pues, limitarlo no, no es la solución, porque bueno, quizá, quizá, tú, quizá tú no seas el ejemplo perfecto, pero tú sabes muy bien que hay muchas mujeres que, por más encerradas que estén y que no las dejen salir, se las inventan de las 10.000 y un manera y hacen desastre. Es que mira. Claro,
1: yo, yo, yo conozco caso gente que, que, que le ponía pastillas para dormir a sus papás porque no la dejaban
0: salir.
1: Se sí, imagina. O sea, a mí eso <risas> me pasaba por la mente ¿sabes? Porque es que nosotros no éramos de, de ir a discotecas, ni siquiera eso. ¿Ah? Era de reunirnos para hablar estupideces y comer. Bueno, okay. well, entonces eso, eso era lo que yo le decía a mi mamá. O sea, yo no es que salgo a una discoteca, pero voy a ir con mis amigos, nada más, ahí a comer. O sea, no. es todo no. sabes, pero eh, era eso o sea, era, era aparte influye que tú seas pues, la hermana la más chiquita y todo ese cuento
0: pero, sí, de, 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 pero sabes es muy curioso, Julie porque uno, uno diría, bueno eh, la persona que te está criando se supone que fue joven y seguramente lo criaron así muy sobreprotector y bueno, él se escapó y bueno, sabe que los jóvenes se escapan pero como que al crecer lo olvidan o creerán se inventarán una falsa verdad de que, oye, mira, quizá mi papá a mí no me puede encerrar, pero yo sí voy a encerrar al, al, al mío y el mío sí no va a salir y es, y es totalmente erróneo en vez de aprender de sus padres y ver los errores que cometieron están aplicando los mismos errores ¿no? y, exacto, entonces y pues, yo
1: digo eso yo yo, yo digo que que salga, yo le digo es mejor que salga y que no sabe, sobre todo que nosotros sepamos dónde podemos encontrar y que sea verdad, porque tú te pones a ver y hay gente que no, yo estoy haciendo tarea y está en cualquier sitio, ¿sabes? en un medio no sé dónde entonces la idea es esa tener confianza confianza con tu hijo, confianza en lo que hace, confianza en lo que va a hacer, confianza con todo, con todo
0: Entiendo, entiendo bueno, te, te iba a preguntar pero yo ya no yo ya no creo que ya no no lo respondí y sí queda bien claro pero te lo hago así por si se te escapó alguna cosita qué qué piensas tú que sería indispensable en la crianza de cualquier hijo o sea mira. algo que siempre tiene que tener siempre todo que todos los niños tienen que todos los padres tienen que así sea de maneras diferentes porque cada uno tendrá su estilo pero que eso nunca falte que según tu opinión qué es lo que lo que tú crees
1: mira yo creo que el respeto es algo que jamás puede faltar Y los valores Yo creo que esas dos cosas No pueden faltar Sobre todo el respeto a sus mayores A mí me, a mí me, me criaron así Pues con mucho respeto Hacia mis mayores Y creo que eso jamás debe faltar Y eso es algo que está faltando mucho En la juventud de ahorita Que nadie respeta a una persona mayor Que nadie respeta a su papá que... Eso es, mira, es lo más importante creo yo
0: además del cariño y el afecto.
1: Ah, no, aparte del cariño y el afecto, pero es que, es que yo creo que el cariño y el afecto, si tú, si, tú, si tú le das cariño y afecto a tu hijo, tu hijo va a ser una persona súper, ¿sabes?, respetuosa, súper linda, súper que va a ayudar a las otras personas, y, y así, si tú haces eso.
0: Sí, sí, sí bueno, pero lo, lo decimos así para que la gente lo identifique, porque imagínate, bueno, lo, lo, lo querían de una manera que, que sea respetuosa y le enseñan ciertos valores, pero si no le dan cariño, o sea pienso que van de la mano, pero son cosas totalmente distintas entonces es, sí, es, bueno, sí, es sí, bueno hacerle son
1: énfasis
0: son sí, sí,
1: sí, exactamente porque tú no puedes tú no puedes exigirle respeto a tu hijo si tú no le das ni amor ni respeto así de fácil
0: mira, aquí me da, me da mucha curiosidad para la gente déjame hacer este pequeño énfasis para la gente que eh, tengo un poco más de duda. Eh, se pueden educar, ahorita el internet es una cosa súper maravillosa y, y bueno hay tips que, que como estos que estamos nombrando que son cosas que en las crianzas nunca, nunca deben de faltar y lo digo de esa manera porque yo pienso que cada quien tendrá un estilo de crianza diferente pero son cosas que son indispensables para, para una, muy, una muy buena crianza pues una crianza que sea eh, 100% efectiva en mi opinión Mira, Yoli, y te iba a preguntar, te iba a preguntar aunque tu, tu hijo todavía está muy pequeño, todavía no sale ni nada, todavía no va ni al kinder ni nada, pero...
1: No,
0: no, no. Eh, te iba a preguntar cómo te, te vas a preparar o cómo te preparas a medida de sus etapas de crecimiento. Y una de las cosas que no sé por qué me da tanta curiosidad es saber cómo tú vas a castigar a tu niñito. Pero antes de que me digas eso, eh, cuéntanos cómo te estás preparando a la hora, en sus etapas, pues. Porque primero va a ser un niño, después va a ser un adolescente, que me imagino que es la etapa más candela a la hora de la crianza. Eh, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo te estás preparando sí. tú para todo eso?
1: Mira, o sea, ahorita está en etapa de caminar. Ahorita está en, ca- en etapa de caminar y... Y vamos ahí, ¿sabes? Viendo. Estaba en etapa de ateo. Él
0: tiene, tiene un añito, sí, ¿no? Él es un bebé todavía. Él tiene un año. Okay. Sí, él está
1: chico. etapa de ateo, bueno, fue bastante. Lo hizo solo, ¿sabes? Lo hizo solo. Yo no me preocupé. Yo dije, él va a tener su momento. Listo. Okay. La etapa de caminar también. Ahorita está en esa etapa. La etapa de caminar, perfecto. O sea, él se para ya, se para más, hay gente que me dice, pero es que él ya está grande y debería caminar, es un momento, yo no lo voy a, a esforzar a nada. Y está la etapa de ahorita, de los dos años adelante, que, que creo que, o sea, no lo he vivido, pero me preparo así como que para ir enseñando poco a poco.
0: Okay.
1: Eh, sobre todo, he preparando a ser un poquito más independiente. De mí, sobre todo. Okay. Porque realmente yo no puedo ni ir al baño. Ok, ok. Este, sí. Hacer un poquito más independiente de mí porque, porque él va a tener eso, que era a un cuidado. Y yo sé lo que es eso, de que tú dependas de tu mamá y llorar. Porque a mí me pasaba, yo dependía mucho de mi mamá. ¿Mm? Muchísimo. Yo me acuerdo que todo el preescolar yo lloraba porque yo no quería estar lejos de mi mamá, sino cerca de mi mamá. Entonces eso, irlo preparando a ese despegue solo para que él vaya a un preescolar bien y tenga una una mejor educación. Y así, o sea, es complicado también, porque yo te puedo decir ahorita. Sí, claro, no, no, la pregunta,
0: la pregunta es muy complicada porque también es muy a futuro y y es como que no.
1: Sí. Sí, sí, entonces yo creo que eso irlo preparando en sus etapas, porque Lolita está en, eso, en sus etapas de, de, de conocimiento, de ver todo, de que todo le causa curiosidad, de que entonces se enchufa todo, eso, o sea, está en sí. etapa, que uno dice, no es candela, es tremendo, no, no, yo a veces digo, no es que no es tremendo, es que está conociendo, él está viendo, está buscando, está reconociendo cosas. Entonces, entonces por ejemplo, con el perro, ahorita vamos en un momento donde mira al perro, hay que hacerle cariño. Ajá. Él abraza al perro, Ajá. adora al perro. Por eso te digo, abrazamos al perro que a mí. Ajá. Y creo que esa conexión entre el perro y él es una cosa maravillosa. Y yo creo que también eso le ayuda mucho a ¿sabes? Claro.
0: Sí, sí, sí.
1: A que bueno, no lo tengan que ver en internet pateando un perro. Y yo me voy sí,
0: bueno, a ver. Eso, Sí, eso lo ayuda bastante a, a ir creando vínculos y, y, bueno,
1: entre otras cosas. Sí, sí, con Mira. los animales. Eso es eso.
0: Sí, sí, mire, y te quiero preguntar, ¿tú, ¿tú crees que, o, o tú piensas mm, tomar información o educarte de medios externos? O tú vas, a, tú vas como, ¿sabes? Como siendo padre, vamos a decir más que toda la antigüita, paso por paso, sin, sin tomar conocimientos externos, así como que, oye, mira, eh, es recomendable hacer esto en estas edades porque estimulas al niño de esta manera, pam, 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 pam. ¿O tú simplemente pues
1: lo vas criando y ya está? Mira, yo a veces busco cosas en internet, ¿verdad? Me gusta Ajá. mucho buscar cosas en internet, uh-huh. pero a veces me, me parece que son un poco muy extremistas. Porque yo dije, o sea, a mí me criaron de esta manera, a sabor también, porque, porque, porque ahora todo es malo, ¿sabes? Porque ahora todo es trauma de un niño, porque entonces... Uno simplemente tienes que dejar que el niño te haga pantaletas porque eso es lo mejor porque el niño está trenando no, ahí si sí no va conmigo yo he visto cosas que, ah bueno, chévere, sobre todo eso de que enseñar los colores, de, de, de ir estimulando la, la vista el cerebro esas cosas, me parecen perfectas ¿Eh? y lo he buscado y lo he visto, o sea, cómo aprender los números cómo ponerle esto, eh, ¿Eh? sobre todo Hace, y yo hace tiempo antes de que naciera buscamos qué tipo de música iba a escuchar cuando cuando naciera y cuando estuviese grande, okay. porque no toda la música de niño es buena. Eh, okay. Tú, o sea, hay que escucharla, pues tienes que sentarla y escucharla para que le prestes atención. No tu hijo, mira, no tienes que sentarte a escucharla y, y ver, pues, porque hay canciones que sí tienen su cosita. Entiendo, entiendo. Entonces, pero hay otras. Es como que no, no sea, no van conmigo, sabes, eso de que no, que no le puedes gritar a los niños porque se trauma. No, porque no se le puede pegar a los niños porque se trauma. No, porque los niños tienen que dejar que para también. No, no, eso no va conmigo. Yo, yo, o sea, no es que yo lo voy a maltratar, pero es que no, no es correcto, sabes. no Es correcto porque las demás personas no tienen por qué escanearse a tu hijo malcriado. Las demás personas no tienen por qué. o tú no tienes por qué hablar tu niño mal criado, así de fácil. Pero entonces pasa eso, que muchas veces la gente deja porque el niño se trauma, porque
0: es malo. No, porque... fíjate que yo, yo, bueno, yo pienso que, quizá, que es que yo pienso que ahora todo es muy. Hay, hay que agarrarlo así como que con pincita, ¿no? Eh, sí, sí, por eso. Pero, pero eso es parte, yo pienso que eso es parte del carácter. Y. Y cómo, ah, ¿y cómo haces con un niño revoltoso? ¿me entiendes? tú no le puedes a, a un niño revoltoso hablar les hizo decir, el niño no me a más bien va a pensar que él es el que tiene el control ah, en exacto, momentos así hay, exacto, en momentos así hay que tú, hay, tú tienes que demostrar que tú eres el que tiene el control de la situación y le tienes que mostrar un carácter al niño y para eso si hay que subir la voz bueno, se sube la voz yo, sí, pienso, sí. yo pienso que no es necesario porque a mí me criaron así a mí no me pegaron nunca yo pienso que no es necesario tener que estarle entrando golpes al niño. Pero a la hora de subir la voz y, y mostrar tu carácter y mostrar eh, quién es el que, el que manda en la casa, pues, se tiene que hacer. Exacto. Eso se tiene Exacto. que hacer.
1: Claro, por eso, yo, por eso yo, pero como tú dices, hay cositas que hay que tomar con pinzas y tú como que mira, como que aquí no, o sea, no estamos bien. Por eso te digo, no es que no maltratan a los niños porque hay dos extremos hay gente que cree que sí hay que darle todos los palos del mundo y gente que bueno que no porque ni queja que, que drenen no no hay que hacer por ejemplo el bebé ya sabe que es no y yo le do, le pego cuatro gritos y él sabe o sea él sabe y se queda así como que te ve y se queda, te, se queda tranquilo o sea ahora le pegas cuatro gritos y él sabe pues o sea le habla duro le habla duro y él sabe sabe como en qué momento ya claro pero y tiene eso pues y obviamente yo no me meto cuando él lo regaña ni él se mete porque eso es otra de las cosas que pasa que si uno de los dos lo regaña entonces se mete a mamá no lo regañes pobrecito no le hagas eso se mete papá no lo regañes no le hagas eso porque y eso pasa sí, sí. pasa mucho
0: no me parece entonces, muy bueno sí me parece muy bueno ese ese comentario tuyo sí
1: entonces yo ahí no me meto porque es, yo digo, ese es su papá, por mucho que a ti te pueda chocar, que él le pueda, pueda hablar duro, ese es su papá, y él, lo que estás criando, o sea, estás creando un niño que tiene que ser correcto, y que claro. no se puede ver estas cosas, porque si va a crecer, te lo va a hacer, y él, va, y él sabe que va a tener el control de ti,
0: claro.
1: él sabe que lo va a hacer, y tú no le vas a decir nada. Exacto.
0: Sí, eso bueno, es. Eso... Eso es disciplina, eso es disciplina, sí. Yo pienso que quizás lo que se, lo que sí se puede ver con, con la pincita, lo que sí se puede tomar con la pincita, es el modo en que tú enseñas la disciplina. Y ahí ya de repente, bueno, uno empieza a escuchar historias que, que me pegaron con el cable del teléfono, que tú dices, ¿de verdad hay necesidad de eso?
1: Ah no, claro, eso ni esos son otros extremos, ya. Por eso te digo, hay una, hay dos extremos, uno que son como loquitas y otro que también están locos. Porque bueno, hay que dejar que el niño lo Pero no, los dos extremos no están bien. Tú tienes que llegar a un extremo y decir, mira, yo lo quiero crear así. Sobre todo el hecho de que tú, por ejemplo, nosotros hablamos, yo le digo a Sabor, yo al niño lo regaño, tú no te metas. Tú al niño lo regañas, yo no me meto. Así va a funcionar. Y nadie se tiene que meter. Por ejemplo, llegamos a mi mamá, no, que lo ve. ay, chica, él está chiquito. No. Él no está chiquito, él ya tiene que ir saliendo. Uh, tenemos que ir diciendo que porque si yo lo dejo que voy a criar entonces yo yo no quiero que el día de mañana a mí, como yo le digo yo no quiero que el día de mañana yo tenga aquí ir a un sitio y el niño se tambalee por todo el, el, el por ejemplo un mercado y yo lo tengo quejar porque pobrecito él así drena su su molestia no conmigo no va a drenar nada
0: claro claro claro
1: entonces por pues eso, son dos extremos que la gente dice, o sea, está mal. Por ejemplo, yo creo que, que a mí me, me decían, o sea, yo sigo muchas páginas de mamás, ¿sabes? Que te dan consejos y todo ese cuento, hay unas que, que tienen unas cosas que tú dices, pero ¿por qué? Eh, y otras que, bueno, que son chéveres, que te, que te, que te dan información. Eh, sigo mucho a mujeres que, que están con la alimentación de los bebés, que son muy buenas. O sea, a mi a a perspectiva son muy buenas. Te, te enseñan. Hay otras que, que tú ves y dices, no, pero ya, esta se pasó. Hay doctores que también puedes seguir en Instagram te enseñan cosas, te dicen cómo vas O sea, realmente nadie te va a decir, solamente tú sabes cómo hacerlo.
0: Entonces,
1: Porque ese es tu hijo. Y de la manera que tú lo vayas a hacer, créeme que lo vas a hacer bien. O sea, si tú lo haces con amor, con respeto, con con paciencia, con todo eso, tú lo estás haciendo bien.
0: Mira, ¿y tú tú crees que, según tu punto de vista, ¿tú crees que sería necesario o que sería una una muy buena herramienta en la sociedad que eh, implementaran un curso a nivel, yo digo que a nivel prenatal, para los padres, no para enseñarles a ser padres, sino para enseñarles cuál es la mejor manera de ser padre. ¿Me entiendes a, a lo que te estoy diciendo? Sí, sí entiendo. ¿Tú, tú, crees que yo sería, que... que sería necesario. Tú lo tomarías.
1: O sea, yo creo que sí. Yo sí lo tomaría. Pero, o sea, yo pienso es que eso como tú dices, nadie te va a decir cómo ser padre. Pero sabes, es como una guía.
0: A una yo guía. Creo que si sí, tienes una guía.
1: Que te diga, mira, este, puedes hacer esto, en esta etapa va a pasar esto, en esto va a pasar esto, y tú lo puedes hacer así. Esa guía sería maravillosa.
0: ¿creen? Claro, porque yo pienso ¿creen? que hay mucha gente que llega y va a ser padre y, y bueno y quizás no tiene ni idea, idea de lo que va a suceder o lo que se le viene en adelante. Habrá algunos curiosos que, exacto, lo googlean y lo buscarán por internet, pero habrá mucha gente que... Que simplemente lo afronta como venga y ya no los dirás tú en el poco tiempo que tienes siendo mamá. ...que...
1: Claro, es que, es que, es que sí pasa eso. Sí, sí pasa que yo, por ejemplo, yo lo buscaba, como te digo, yo buscaba muchas cosas, pero me parecía muy, muy como, muy estrictas, muy como que es que el niño tiene la razón y tú tienes que criarlo de esta manera. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Sabes? A mí crearon de esta manera y yo soy una persona normal no, no, mira me mataron a palo como a otra gente, pero es una persona normal que vivió, que estudió que, que hizo su vida y que decidió cosas pero ahorita eso que, que, que la sociedad te te quiere decir mira, no, el niño hay que tratarlo así pero sí o sea, sería chévere que alguien te dijera mira este vamos a hacerlo así, pues, hazlo así si tienes este pasa esto, hazlo así si te pasa esto, hazlo así de hecho yo seguía una, una muchacha que es youtuber. Ella sigue este, ¿cómo se llama? Ella, ella te da a mi hija mes lo que el bebé va evolucionando, ¿no?
0: Ah, ok, interesante.
1: Entonces por eso yo Yo, yo decía, pero porque el bebé no hace esto. Yo veía sus videos y decía, pero porque el bebé no hace esto. O veía a otros niños y decía, pero porque mi hijo no hace eso. Entonces ella explicaba Que los bebés que hacen nacen prematuro, ¿verdad? Ellos tienen su edad prematura, o sea, este desarrollo es un poco más lento, puede ser más inteligente, puede ser que, que el niño se desarrolle un poco más rápido, pero ellos van poco a poco, ellos van a su ritmo, no al ritmo que tú quieres que vaya. Entonces yo como que frené ahí y dije, ok. Uno o sea, es un niño que tiene que ser como los demás niños, ¿sabes? que, que Entonces él tiene que, que gatar que los cinco meses. No. O sea, yo por eso dejé de decir, yo me dejé de preocupar y dije: bueno, en su tiempo él va a gatear, en su tiempo él va a caminar, en su tiempo va a decir papá. En el t- claro, uno lo estimula. Claro, uno claro. le va diciendo: papá, di no, di esto, y de agua, esas cosas. Pero va a su ritmo. No Exacto. puede ir al ritmo
0: que yo quiera. Exacto. Yo pienso que eso que te está diciendo es la clave. Pues.
1: Sí. Entonces, por eso, es que, por eso es que yo decía, es que el niño ya tiene un año. Y yo sí, está bien. Ah, es que no camina. Está bien. le va a caminar. Cuando ve, lo decida. Listo. Exacto. Yo sí. lo, lo estimulo, sí. Lo pongo a caminar, tiene una caminadorcita y todo toca. Perfecto. Pero es que yo no puedo decir camina, lo No. Ahí no, no,
0: Exacto, exacto. no está bien. Entonces ¿Y, y, por eso? ¿Y cómo y cómo te preparas tú psicológicamente para para, la, para los gustos que tendrá el niño? Y yeah. bueno, o sea, entendiste ajá. a lo que me refiero.
1: Sí, a nivel eh. de todo, me imagino.
0: A ajá, ajá, sí, a nivel sí, exactamente. Sí. Mira, yo creo que yo
1: me preparo. Bien, sí me asusta un poco por lo que te digo, por el tipo de música que estamos echando ahorita. Lo normal que un hombre se pueda pintar unas uñas ahorita y que eso es, tú lo puedes ver y que el hombre quiera ser mujer. O sea, yo no tengo nada contra los gays, soy una persona bastante abierta, pero si usted no, no hace mujer, no tiene que ser. Es mi pensar. Tal vez hay gente que no le gustará, pero o sea, las cosas como son. Tu, tu este, documento. esa Entonces, ahí yo, yo me quedo un poco tranquila porque yo sé que tienen la, sabes, tiene un papá que se viste bien, que es una persona responsable, que no es cualquier persona que se la pasa a una esquina tomando. O sea, yo creo que el bebé tiene buenos ejemplos y, y, okay. y ahí si sí no, no. No te preocupa No me preocupo mucho. De hecho, Anita, la música que nosotros podemos escuchar por recite no escuchamos reggaetón. Si sí, yo puedo escuchar reggaetón, yo sola. Con mis audífonos y ya. Okay. Pero música que le pongamos a niños, música de niños, música que sigamos a escuchar este nosotros. Como te dije, como le ponían la barriga, música del vivo música de Andrea Bocelli, música de Bruno Mars. Le gusta mucho. Sabes la de los monos.
0: Ajá.
1: Se puede quedar ahí. La de la de Queen también. O sea, yo creo que ahí. Yo no lo estoy diciendo que tiene que escuchar, porque yo sé que en algún momento él va a elegir su música. Exacto. Y va... Pero si tienes una buena orientación, tú sabes que
0: eso ayuda. Exacto, exacto. Esa, esa es Pero la clave.
1: De... Sí, de resto no, de verdad no me preocupa el su, su gusto, porque creo que tiene un muy buenos ejemplos. Y sobre todo sabes que ellos tienen como una etapa de que se quieren parecer a su papá. ¿No? Entonces, esa etapa no, no me da miedo, porque sé que tiene una buena...
0: Un buen ejemplo. Buena, ahí. Un
1: buen ejemplo. Un muy buen ejemplo. Sí. Entonces, por eso, ahí sí, esa parte no me da miedo.
0: Mira, Yuli, eh, 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 perfecto. La verdad es que se me han pasado las horas volando. De verdad <risa> sí. que se me han pasado las horas volando. Pero vamos, vamos a ir um, despidiendo el podcast. Y voy a dejar que tú lo despidas dejando alguna reflexión Ay, que le, le quieras dejar al público al final pero antes déjame, déjame decir un mensajito y es que a todas las personas que nos están escuchando um, si les interesan estos temas y quieren que traiga estaba pensando en traer eh, distintas personas con crianzas diferentes en casa en hogares diferentes ¿no? y, y, y que habláramos acerca del tema déjennos en los comentarios aquí en Anchor o por Facebook, y, y bueno, yo las estaré leyendo. Eh, Ay, buenísimo, si, buenísimo. Si, sí, salieron. Si me nada que decir, Yuli, ¿alguna reflexión que quieras dejar? ¿Alguna despedida de excepción?
1: Bueno, amigo, yo creo que hablando de la maternidad, mira, yo, en vista de todo esto que está dando ahorita, les digo a todas, las mujeres, que no se sientan mal si no quieren ser madre, que no se sientan mal si eres mamá y pasas todo el día con moño es normal que no te sientas más vas a sentir que algo está mal eso es normal vas a sentir que no lo estás haciendo bien eso también es normal pero nada como o sea nada como tus sentimientos y nada como con lo que tú sientes y lo que tú puedas hacer nadie mejor que tú puede hacer ese papel de madre para tu hijo o no para el resto porque una cosa es que tú digas, mira, este niño es más así, pero para tu hijo. Yo creo que no nadie es mala madre, sino que tienes, tienes que saber cómo hacerlo. Ese es mi, mi hablando del tema de materno en estos momentos.
0: Okay. Bueno, Julie, mira, ha sido un placer tenerte aquí, de verdad, me gustó mucho la conversa.
1: Ay, a mí también
0: tendríamos y... que hacer otras 10 horas a más sí, pero es que después, después editándolo no, me flota la PC y bueno, la gente no escucha un podcast de 10 horas pero, sí, sí, hacemos verdad. la trampa y lo dividimos en varios podcasts de varias horas y ahí está, esa es la trampa yo listo, esa es la trampa ahí ven. Listo, la continuación
1: sí. de la continuación de la otra ah. continuación
0: sí, sí, sí así que, bueno muchachos eso ha sido todo por hoy y muchas gracias por escucharnos I'll always be
1: loving you